0: Un livre, un lecteur. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Astrid Vengland. Bonjour. Vous avez un joli nom Oui. Ça veut dire quoi La terre des Ventes, vieille tribuslage. Ah voilà, donc euh, on, on, on va comprendre vite pourquoi vous avez finalement euh, choisi « L'homme qui savait la langue des serpents euh, » aux éditions euh, Le Tripode, une très jolie petite maison euh, d'édition. Comment vous voulez qu'on vous présente euh, Astrid Weigland Une journaliste, oui. écrivaine, Sans journaliste doute. de mode. Alors si on dit
0: journaliste de mode, vous avez conscience que c'est toujours réducteur. <rire> je pense que je suis journaliste <rire> et maintenant je suis devenue aussi directrice d'une maison d'édition oui. et d'un média que je vais lancer qui s'appelle Miss Tweed. Mais mon métier, c'est celui des journalistes.
1: Bon, alors comment on arrive, comment on arrive au journalisme et au journalisme de mode
0: eh bien, c'est tout à fait par hasard. En fait, j'étais euh, chez Reuters. Je suis restée à l'agence Reuters pendant plus de 13 ans. Et l'industrie du luxe était en train de, de prendre beaucoup d'importance. Mmh. Et donc, euh, ils m'ont demandé de devenir en fait la première euh, directrice de la rubrique luxe. Avant, euh, il n'y en avait pas. Donc, je m'occupais de toute l'Europe à l'agence Reuters de, de l'industrie ouais. du luxe. Avant, vous aviez été, j'ai vu ça, correspondante pour le final.
1: Financial Times. Oui, à Moscou. Ou à Moscou. Oui, absolument. Voilà. Oui, oui. Donc, vous arrivez dans, cette,
0: euh, dans ce domaine. Et d'ailleurs, la Russie m'a bien aguerrie, euh, euh, on va dire, euh, au monde du luxe, parce qu'il faut pas mal de courage pour écrire des choses critiques et indépendantes sur ce milieu ultra puissant. Oui. Mais une fois qu'on a euh, passé quelques années en Russie, Bernard Arnault ne vous fait plus peur. <rire>
1: Alors... Le monde du luxe, ça, ça, ça nous fascine, ça fascine tout le monde, même ceux qui sont un peu, un peu critiques. Euh, en même temps, euh, c'est une source quasi inépuisable de, de devises. En tout cas, pour la France, les plus grandes maisons de luxe sont, sont, sont en France. Vous portez quel regard Avant que l'on passe évidemment au livre très inattendu, hein, quand on ne vous connaît pas, euh, <rire> journaliste de mode, qui vient de publier d'ailleurs euh, en anglais et en français « Le luxe à la conquête du monde ». Moi, je dis tiens, l'homme qui savait la langue des serpents. Enfin, on va évidemment y revenir. Quelque chose de très générique, un genre un peu merveilleux. On n'imagine pas ce, ce choix-là. Et puis, en fait, oui. c'est très raccord avec le regard quand même critique que vous portez sur la mode.
0: Oui. Que. Alors. Pour moi, les contrastes, c'est le sel de la vie. C'est-à-dire que ça fait ressortir et rejaillir certaines choses. Bien sûr. Euh, et et j'aime surprendre, j'aime les contrastes. Et, euh, et vous savez, j'ai une double vie, en fait. Donc, ah. euh, c'est merveilleux. Et l'une et l'autre se nourrissent. Euh, donc, euh, j'ai une vie secrète un peu en Russie. J'ai une yourte dans les bois, dans la taïga, dans l'Oural. Euh, je je m'isole... Euh, une ou deux fois par an, donc je fais ce qui s'appelle une digital désintox c'est-à-dire pas de téléphone, et d'ailleurs pas de courante et rien du tout. Pas et de courante, c'est compliqué. Hein pas non, de téléphone, mais ça me dérange bien, pas. Mais... Pour moi, le, le luxe, c'est justement d'être dans, dans les sûr. bois. Et, et donc, ça m'a donné vraiment, je pense, une distance par rapport à l'industrie du luxe qui est fascinante. Moi, je, ce que je trouve passionnant, c'est... Euh, d'examiner, d'analyser euh, ce que la mode et le luxe ont, ont à nous apprendre sur euh, notre société. C'est-à-dire que euh, la mode, elle est dans l'air du temps et elle capture ce zeitgeist. Et donc, euh, qu'est-ce que la mode nous dit sur les temps dans lesquels bah. euh, nous vivons Donc, il faut
1: euh, lire votre, votre livre, Le Luxe à la conquête du monde, mais dans cette émission, on ne vient pas parler de son, son livre, on vient parler... Euh, donc c'est vraiment de la pure générosité, je crois que l'écriture c'est ça. On vient parler d'un livre euh, qui euh, vous a marqué. Alors parfois euh, c'est assez inattendu. Euh, J'ai eu un président d'université qui est venu parler d'Alexandre Dumas, par exemple. Souvent c'est un livre qu'on a lu euh, récemment. Et euh, c'est très euh, raccord avec euh, le principe de sérendipité. Vous savez, euh, la absolument. découverte est extraordinaire pour, euh, pour nous faire grandir. Euh, et là, l'homme qui euh, savait euh, la langue des serpents, c'est très inattendu. Alors, c'est d'un auteur que je ne connaissais absolument pas, <rire> qui s'appelle Andrus euh, Kivirak, euh, qui est, euh, paraît-il, très connu en Estonie, Dites-nous en deux mots, vous, 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 c'est le seul livre, vous en avez vu, vu d'autres Non, que non, non, je
0: l'ai croisé, en fait, ce livre, je l'ai découvert au Festival des étonnants voyageurs, euh, Alors, quoi, à Saint-Malo. C'est un voilà. festival, tous les ans, où se retrouvent euh, des écrivains, euh, des, des, des producteurs de documentaires, sur le monde de la découverte, de l'aventure. Euh, et et d'ailleurs, c'était grâce à ma virus, donc, parce que j'ai publié ouais. deux autres livres... L'un chez Albin Michel qui s'appelle « l'oral en plein cœur » et qui, qui raconte, j'ai remonté l'oral du Sud au Nord, et le premier qui s'appelle euh, « Au bord du monde, une vagabonde dans le Grand Nord sibérien. <rire> Mes aventures chez les derniers, les derniers éleveurs de rennes, Nénets, oh, de Sibérie. » Et donc c'est comme ça que j'ai découvert ce livre. Alors Andrew euh, Skrivirak, c'est un, un écrivain...
1: Estonien, Estonia, ouais. ah, donc là je rappelle, l'homme qui savait la langue des serpents. Et il a gagné années. le prix de
0: l'imaginaire du festival.
1: Il a gagné le prix de l'imaginaire du, du festival. Euh, il est euh, très prolixe, alors c'est un romancier, nouvelliste journaliste aussi oui. euh, à ses heures, connu pour avoir aussi écrit euh, des livres pour enfants, euh, qui sont très très appréciés euh, en Estonie. En Estonie. Euh, il a commencé, à, c'est un fou d'écriture, il a mm -hmm. commencé à écrire à 15 ans. Et euh, l'homme qui savait parler, euh, qui savait, pardon, la langue des, 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 des serpents est un livre très inattendu parce que c'est à la fois... J'aurais du mal à qualifier le genre, vous le qualifieriez comment Fantastique. Fantastique, merveilleux. Mais je ne sais
0: pas, non, parce qu'on est un peu dans la lignée aussi de Tolkien, de, de, c'est tout un monde imaginaire et en même temps euh, très réel, même de façon terrifiante. Réel euh... et parfois l'absurde aussi oui hein. mais, mais euh, quand il euh, y a des scènes extraordinaires, quand il euh, y a euh, par exemple les femmes Alors on, va, on va raconter oui. d'abord en deux mots, pas tout parce
1: que l'idée c'est de donner envie euh, donner envie d'acheter le livre de, de, de le lire l'homme qui savait la langue des serpents quelques mots pour donner envie, c'est quoi cette histoire, le thème
0: et eh bien c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est le dernier à parler la langue des serpents que son oncle lui a, euh, euh, voilà, lui a transmis, qui permet de parler avec les bêtes, de parler avec la nature. Donc ce n'est pas qu'avec Et... les serpents hein. Non, 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 c'est la langue des serpents voilà. que l'on utilise pour parler avec toutes les bêtes. Ouais. Attention, Et... ce pas
1: Harry Potter. Hein, non, ce euh, pas Harry Potter. Pour ceux qui sont fans de voilà. Harry non, Potter, ce n'est pas Harry non. Potter, euh, la langue des serpents. Euh, ça permet aux hommes de parler aux animaux, aux insectes, ça permet... Voilà. De se comprendre. Absolument. De
0: comprendre. Donc on voit bien toute la métaphore. Absolument. Et je pense que ce livre parle essentiellement euh, du lien, euh, de l'amitié qu'il y avait entre l'homme et la nature et qui s'est dissoute, euh, que nous avons oublié, que nous avons brisé. Et c'est pour ça que j'aime ce livre et je pense qu'il est euh, vraiment d'actualité aujourd'hui et qu'il faut le lire pour se souvenir de ces temps où nous parlions avec les bêtes. <rire> c'est une sorte de latin
1: vulgaire, on pourrait euh, dire ça comme ça, enfin c'est comme ça que c'est défini, euh, des forêts primitives, un idiome, un idiome, euh, des forêts euh, primitifs, et il euh, y a beaucoup d'inspiration, hein, des sagas islandaises,
0: il euh, y a plein Les de références. Et, et donc on parle de rites païens, de croyances, de, de cro... voilà, et je pense aussi que le message, c'est il y avait une spiritualité bien vivante et et, et, et d'une simplicité extraordinaire que, là aussi, nous avons perdu aujourd'hui. Nous avons perdu Bien beaucoup sûr. de notre vie spirituelle. Et moi, je pense que c'est l'un des, des principaux, euh, principales sources de nos maux aujourd'hui, c'est que nous avons une vie spirituelle très faible. Voilà. Que ce, soit religion, que ce soit une vie intérieure. Que ce soit toutes les religions, que ce soit d'ailleurs religieux ou pas, euh, et ce livre, je pense, appelle aussi à renouer avec une spiritualité d'une voilà qui, qui est autour de la nature qui est bon dans ce cas païen mais je pense que chaque être humain là après on donne des noms on, donne, on rentre dans les religions mais je pense que tout être humain euh, a, a ces, ces, cette spiritualité qui n'est pas développée qui est plutôt euh, elle est euh, comment dire on on, la, on parle le presse mais on, on l'empêche en tout on cas est de très contrainte voilà en tout cas euh,
1: puisque euh, nous vivons quand même dans un monde très consumériste et matérialiste ce que je dis n'est pas très original
0: voilà. d'ailleurs le contraste avec <rire> le luxe est énorme et le contraste c'est pour ça que <rire>
1: j'ai démarré euh, j'ai démarré par votre par votre métier euh, chère Astrid euh, de <rire> ou votre euh, autre source sinon euh, d'inspiration et de passion en tout cas euh, ce qui euh, continue à rigener partie de votre vie qui est une vie de contraste on a bien compris, qui est le monde de la mode et surtout du luxe. Alors Andrus euh, Krivirak euh, il a connu, alors il est très, je le disais tout à l'heure, très très connu euh, mm -hmm. en Estonie, c'est peut-être euh, l'écrivain le, le, le plus connu euh, d'Estonie et euh, on m'a dit que depuis euh, 10-13 ans le livre est sorti euh, en 2007 mm -hmm. euh, le succès de ce roman ne s'est jamais, jamais démenti mm -hmm. c'est vraiment un, un roman de, de référence
0: oui, je pense, c'est pour ça que c'est important de le lire et moi ce que je trouve fantastique c'est que ça nous replonge dans un, dans un monde merveilleux qui nourrit notre vie intérieure c'est pour ça que pour moi c'est essentiel de le lire
1: Alors il y a des personnages quand même totalement loufoques euh, pêle mêle une sœur qui tombe amoureuse d'un ours oui. un vieil ours homme lassif. <rire> Les ours sont des êtres lassifs <rire> une vieille, Un vieil homme euh, qui chasse les vents, une salamandre euh, qui vole dans les airs. Enfin, on en a comme ça, toute une toute une pléiade. Euh, mais finalement, euh, on devient un petit lutin dans ce livre, et puis euh, on passe d'un personnage et d'un imaginaire euh, à l'autre.
0: Absolument, absolument. Puis il y a des scènes incroyables. Où on voit les femmes en train de se fouetter en haut des arbres, et les ours, là, comme ça, la, la langue pendante qui les regarde. <rire> en fait. C'est drôle.
1: C'est parce qu'on dit l'imaginaire le merveilleux. Euh, on voit bien toutes ces références au, au, au Moyen-Âge aussi euh, fantastique On voit ces sources d'inspiration qui sont, je le disais, euh, les, les contes populaires scandinaves et aussi allemands. Parce absolument, que les contes populaires allemands, euh, vous qui êtes d'origine allemande, euh, euh, vous n'allez pas me démentir. Il y a, il y a une source d'inspiration incroyable hein, oui. que d'ailleurs tous les grands auteurs de, de fantasy euh, reprennent. C'est une source absolument,
0: absolument inépuisable. Il n'y a pas que, que Grimm et Perrault. Et puis... Mais c'est dans la lignée, vous avez raison. Et, et je pense que ça participe à un élan de, si vous voulez, de, parce que nous vivons un désenchantement du monde et ce monde, il faut le réenchanter. Et je pense que ces livres participent au réenchantement du monde. Euh, en réaction au désenchantement, c'est-à-dire que comme on ne croit plus en rien ni en sac dans le sacré, le merveilleux, le magique, le mystérieux, le mystique, eh bien ces livres nous rappellent, nous donnent une piqûre de rappel des noms « Ouvrez votre cœur à la beauté du monde, au mystérieux, au sacré. » Vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux après. <rire> bon, c'est une petite
1: cure de jouvence hein, que nous propose Astrid Vagland à travers ce livre « l'homme qui savait la langue des serpents. Il y a aussi, je le disais, il y a, il y a de l'absurde, mais au-delà de tout ça, moi je garde le caractère très métaphorique euh, de l'homme oui. qui savait vraiment euh, la langue des serpents. On a l'impression aussi d'être en face d'un monde qui disparaît, oui. euh, qui nous aide à, à, à vivre, mais euh, il y a cette référence au monde euh, qui disparaît. Et alors, on est un peu tiraillé entre euh, ben, l'ancien monde qui parfois est aussi le monde d'une forme d'intégrisme, et puis le nouveau monde, et alors le nouveau monde, alors ça, ça rappelle plein de choses du quotidien, c'est aussi celui du radicalisme. Donc euh, on navigue entre, entre les deux, et le risque, ben, c'est d'être des insatisfaits euh, permanents. Absolument. Dis donc, vous qui venez du monde de la mode, ceci expliquant peut-être cela, peut-être pour ça que la mode a autant d'importance euh, dans nos sociétés depuis le XXe siècle, c'est qu'on est entre
0: ça et, et la se mode nourrit de notre euh... satisfaction permanente, non Oui, et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans certains groupes, ou par exemple chez, chez Chanel ou LVMH, etc., j'ai trouvé qu'il y avait un esprit assez sectaire. C'est-à-dire que quand on travaille là-bas, c'est comme une religion. C'est-à-dire que euh, votre métier, c'est votre vie, et il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le créateur, la mode, voilà, ça passe. Avant le créateur tout. est un dieu. Il euh... est un dieu. D'ailleurs, vous savez, Bernard Arnault en interne, il l'appelle dieu chez LVMH. Ah non mais je vous assure. Oui mais je je connais un peu. Voilà donc euh, donc voilà et et ce qui est intéressant c'est que vraiment les gens euh, croient qu'ils sont en train d'apporter euh, ils sont des, des euh, comment dire ils apportent au monde voilà une nouvelle forme de beauté ou une ancienne forme de beauté et ils sont un peu comme euh, les évangélistes euh, voilà du luxe à travers le monde mais mais la France et d'ailleurs Paris dépend beaucoup de cette industrie aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, la ville de Paris, regardez toutes les publicités qu'il y a de, de marques de luxe. Euh, voilà, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de compagnies d'assurance ou de voitures. Ah, C'est surtout les marques de luxe ouais, qu'on voit sur les murs de Paris. Il
1: ouais, n'y a pas beaucoup d'associations caritatives qui ont les moyens de <rire> se payer des pubs sur les, les monuments. L'homme qui savait la langue des serpents J'aime bien à chaque fois que l'invité nous en lise un, petit, un oui. petit bout. Alors, quand on est dans un livre qui a été traduit, eh bien euh, euh, le traducteur, il est, je le dis souvent, une espèce de co-auteur donc il faut rendre hommage à ce traducteur Absolument. qui s'appelle Jean-Pierre Minaudier et Jean-Pierre euh, Mi Minaudier qui euh, a été, euh, euh, il, est, il est professeur, je crois qu'il a fait Normale Sup et il est professeur spécialiste d'histoire estonienne. C'est quand même incroyable. Et en même temps il enseigne le basque. Alors ça c'est pas commun. Et les traducteurs sont des co-auteurs. Donc nous allons lire une langue particulière euh, à propos de l'homme qui savait la langue des serpents qui est entre celle de son auteur Krivirak et de son traducteur Jean-Pierre Minodier vous parlez l'estonien cher Astrid Anglans
0: non, non 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 je parle russe mais je ne parle pas estonien alors vous nous lisez un tout petit bout pour qu'on Absolument on y va tout de suite alors Je suis le sage du bois sacré éclata Ulgas, qui est l'un des grands personnages. C'est toi qui es en enfance. Autant que ton neveu, ce petit insolent qui trouble la paix du lac sacré, ne sait rien de nos anciennes coutumes. Au lieu de lui enseigner la langue des serpents, tu ferais mieux de lui apprendre à respecter les génies et les rituels. Mais sans doute manques-tu de connaissances pour cela. Pas étonnant, vu que tu, je, ne vois pas, je ne te vois pas souvent au bois sacré. Tu prends... Les mots des serpents pour la seule source de sagesse, en oubliant qu'ils n'ont aucune influence sur les génies des bois.
1: Voilà, alors on a les génies, on a, on a la langue des serpents, on a un petit peu tout. Euh, évidemment c'est un petit avant-goût, le jeune Limette instruit par son oncle, qui est donc le dernier représentant d'un monde qui disparaît, attention à ce que nous ne soyons pas les derniers représentants, nous aussi, d'un monde qui disparaît, qui disparaît, pardon, euh, cher euh, Astrid Wingland l'homme qui savait la langue des serpents, aux éditions euh, Le Tripode, très jolie maison d'édition, merci euh, infiniment d'être venu merci. nous parler de celui-là. Vous, vous êtes en train de rédiger quoi là, euh, après votre dernier livre, Le Luxe et la Conquête du Monde vous... Eh bien,
0: je prépare euh, les articles que je vais publier sur mon média, qui s'appelle Miss Tweed. le Mistweed Tweed édition Alors, Miss Tweed édition, c'est une quoi maison d'édition. D'accord. Et mon projet est comme un avion à bimoteur. J'ai allumé la maison d'édition, le moteur est allumé, maintenant je vais allumer le média. Et l'idée, c'est que les ventes du livre vont nourrir le développement du média. Et je fais le pari fou euh, qu'il peut y avoir un journalisme indépendant sur le luxe et la mode qui est devenu l'un des piliers de l'économie mondiale. Et comme toute démocratie, il faut euh, une liberté d'expression. Et
1: il faut des contre-pouvoirs. Voilà. Merci beaucoup, chère Astrid Vinkland. Moi, je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite parce qu'on a besoin euh, de lanceurs d'alerte. Et puis, on a besoin aussi des gens qui nous secouent un peu... Euh, sur euh, nos certitudes. Et, et, et la mode est un, est un monde aussi euh, de, de, de certitudes finalement permanentes. En tout cas, de, 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 de choses qu'on nous impose beaucoup.
0: C'est vrai. Et je suis rue de Poissy dans le cinquième. Ah, bah alors, vous avez, tous les... <rire>
1: vous, vous avez toutes les qualités. Merci beaucoup. Surtout, lisez. Et, et lisez-vous, euh, les adultes et peut-être les, les ados, euh, même les enfants, l'homme qui savait la langue des serpents